0: Creio que durante o louvor você já foi muito abençoado, mas Deus tem mais para você ainda. Aleluia. A gente tem o privilégio de estar fazendo uma pós-graduação e está sendo uma bênção. E esse final de semana não foi diferente, foi muito especial. Confirmou algumas coisas que tinha no meu coração a respeito da ministração nesse final de semana. Já faz dias que eu venho ouvindo e orando sobre, sobre isso que eu quero compartilhar com você. O título da mensagem é cuidem de vocês mesmos, tem uma tradução que diz, atendei por vós, é o início do versículo 28 do capítulo 20 do livro de Atos, Atos 20, 28 diz assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Paulo aqui está escrevendo aos pastores, aos líderes das igrejas, aonde ele estava visitando. Mas também nós podemos fazer uma aplicação para a nossa vida. Você que é um pai de família, serve para você. Deus colocou um pequeno rebanho sobre a sua responsabilidade. Amém? Sua esposa, seus filhos. De repente você é solteiro, mas você tem a sua vida para você cuidar. Amém? você tem responsabilidade, Deus te deu uma vida inteira para você viver, e você tem a responsabilidade de cuidar muito bem dessa vida que ele está te dando. Um outro texto que me leva a confirmar esse cuidem de vocês mesmos, está em Mateus 22, 39, quando Jesus respondendo aos fariseus, perguntando quais eram os dois mandamentos mais importantes, e Jesus fala, Amai a Deus sobre todas as coisas Com toda a vossa força, seu entendimento, etc, etc E o segundo é semelhante a este Ame o próximo como a si mesmo Amar o próximo como a si mesmo Em Mateus 19, 19 Marcos 12, 31 Romanos 13, 9 Gálatas 5, 28 Efésios 5, 27, 28 Tiago 2, 8, Em todos esses textos que eu estou te dizendo Essa frase, essa parte desse versículo Ela é repetida Ame o seu próximo como a si mesmo Fala comigo, eu devo amar Mas fala com fé, com desejo de fazer Eu devo amar, eu devo amar. O meu próximo Como a mim mesmo Para aqueles que são casados e têm filhos Os mais próximos São os seus cônjuges E seus filhos Para aqueles que, que são solteiros Tem outras pessoas próximas a você Agora, por que que Deus Faz tanta questão de que fosse tão repetido esse versículo, essa frase, esse, esse conceito, esse princípio, amar o próximo como a mim mesmo, o que significa amar a mim mesmo? Como é possível amar? Será que é possível alguém não se amar? É possível alguém não se amar? É possível, e às vezes até nós podemos pensar que nós nos amamos, mas nós vamos ver que, de repente, podemos ter algum tipo de atitude, algum tipo de comportamento, algum tipo de ação e reação que pode demonstrar que nós não nos amamos, como a palavra de Deus diz. Pastor, mas esse negócio de amar a si mesmo não, tem nada... não é muito egoísmo? Gente, tem nada a ver com egoísmo. O egoísmo não quer nem saber de trabalho. O egoísmo só quer para si, só quer, 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 quer. E amar dá trabalho. Repete, amar dá trabalho. Sim ou não? Dá trabalho. Porque amar é uma atitude. Amar é uma escolha. Amar é uma decisão. Amar é uma ação. Pressupõe sacrifício. Pressupõe sacrifício. Então, quando a palavra diz para a gente amar o próximo como a, a nós mesmos, o preço que eu pago para amar o próximo tem que ser o mesmo que eu pago para amar a mim mesmo. E esse amar não tem a ver com o fato de você se olhar no espelho e ficar se curtindo. Ou você fazer um monte de selfie e depois você ficar olhando. Eu sou, eu sou, eu sou e me basto. Cada dia muda o perfil do Facebook só pelo prazer de fazer uma foto e olhar. poxa vida, que gato, que gata. Não tem a ver com esse tipo de coisa. Isso aí é narcisismo, isso aí é outra coisa. Mas não é o amor que a Bíblia orienta que a gente se ame. Amar a si mesmo dá trabalho. Deus sabe que nós sempre queremos ter mais direito do que responsabilidade. Se você parar para fazer um pente fino aí, uma avaliação da sua vida, você vai ver. É mais fácil lutar pelos direitos, ter expectativas em relação aos direitos, do que buscar responsabilidades. Então, por isso é que Deus está dando essa ordem ame ao seu próximo como a si mesmo, amar é dar ao outro aquilo que ele precisa, a gente tem aprendido essa frase, amar é dar ao outro aquilo que ele precisa, olha para esse homem, essa mulher que está do teu lado e fala, você entendeu o que ele está falando? Agora repete para ele, repete para ela, amar é dar ao outro aquilo que ele precisa, e é fácil isso gente, é fácil, Você sabe? não é dar ao outro aquilo que ele quer, é dar ao outro aquilo que ele precisa. Se em relação a outra pessoa é assim, em relação a mim também é. Amar a mim mesmo é me dar aquilo que eu preciso. E não aquilo que eu quero. É mais fácil dar o que eu quero. Não é verdade? Do que dar aquilo que eu preciso. E esse princípio, essa ordem de amar o próximo como a mim mesmo, é a única garantia que nós podemos oferecer para Deus de que vamos conseguir amar a outra pessoa. Nós não temos como amar outra pessoa se nós não nos amarmos primeiro. Porque se eu não cuidar bem de mim, se eu não me amar, se eu não investir em mim, se eu não der para mim aquilo que eu preciso, o que, que eu vou oferecer para outra pessoa? O resto? Bagaço? A sobra? E ainda estou achando que estou amando. Quem ama, cuida. E cuidar dá trabalho. Nossa, que palavra pesada. Gente, só estou querendo te lembrar de algumas coisas. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e não presta atenção em alguns detalhes. Não é verdade? Então, só estou te lembrando que amar dá trabalho. Jesus amou a sua vida. Sim ou não? Ele continua amando. Você dá trabalho para ele? Amar dá trabalho ou não? Dá trabalho. Tanto no natural como no espiritual. Esse cuidado precisa ser nessas duas dimensões. No natural e no espiritual. Esse cuidado comigo, com, que você tem que ter com você e eu comigo, é, tem que ser no natural e no espiritual. E entenda uma coisa, a pessoa mais importante que nós temos para cuidar nessa vida, você sabe quem é? É aquela pessoa bonita que você vê no espelho logo de manhã, quando você acorda todo amarrotado. Você olha no espelho e você fala... Uê! É aquele ser que você está vendo no espelho é a pessoa mais importante que você tem para cuidar, agora o interessante, que aquele ser também, é a pessoa mais difícil que você tem para cuidar, é ou não é verdade? Quantas promessas que nós já fizemos para nós mesmos, e não cumprimos, quantas vezes nós ficamos até tarde trabalhando, trabalhando, dessa vez eu vou acabar com todo o trabalho do mundo, e não resolveu nada, ou, às vezes, era tempo de trabalhar e você fala, não quero nem saber, hoje eu não vou trabalhar. Quantas vezes você comprou alguma coisa dizendo, eu preciso, eu mereço ter isso. Passa um tempinho e você vê que não era bem aquilo. está tentando vender, já perdeu o valor, já não vale mais. Então, a pessoa mais difícil que nós temos para cuidar somos nós mesmos. Quantas vezes nós comemos errado, nos alimentamos de forma errada. Às vezes comemos pouco demais, às vezes comemos... Poxa vida, eu não devia ter comido aquela cereja. Não devia ter comido aquele último pedacinho de melão. Coitado o pedacinho de melão. Comeu um boi antes e a culpa é do melão. Quantas vezes nós dormimos errado? Dormimos pouco? Ou também, dormir muito é uma forma de não cuidar de si mesmo. Quantas vezes né, nós prometemos para nós mesmos, eu vou mudar. Eu não vou chegar mais atrasado na célula. Eu não vou chegar mais atrasado no culto eu vou mudar, dessa vez eu mudo, eu vou emagrecer, desculpa, eu também estou falando para mim mesmo, eu preciso emagrecer um pouco mais, sério gente, cada um na sua, ué, cada um, é, ado, ado, cada um no seu quadrado, e eu estou quase quadrado, nem é aquelas promessas para Deus, Deus, este ano eu vou ler a Bíblia inteira, até julho, não vou nem esperar o final do ano, chegou março, já começa a diminuir, já começa a cansar, de três capítulos que lia por dia, começa a ler um, Deus, o senhor entende, né? eu estou cansado e tal, ou então, vou orar uma hora todo dia, e começa, e vai, e ora, e levanta, primeiro dia levanta, cinco horas da manhã, aí vai, 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 e depois começa a diminuir, 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 Sabe, são formas que nós demonstramos para nós mesmos que nós não valemos a pena. Não vale a pena esse investimento na gente. É mais ou menos isso que a gente está dizendo. Se você tivesse uma pessoa do teu lado que fizesse todas essas promessas para você durante um ano e não cumprisse nenhuma delas, que conceito você teria dessa pessoa? É um nó cego, é um vida torta, é um, um vacilão. É ou não é? Mas a gente, a gente não fala isso para a gente mesmo o né? que, que a gente fala, a gente dá desculpa, trabalhei muito, estou cansado, Deus sabe, Deus sabe, pastor, Deus sabe, e ainda faz aquela cara de espiritual, Deus sabe, Deus sabe, claro que Deus sabe, mas ele sabe que você está tentando dar o um nó nele, e em você também, ele sabe tudo isso, mas eu quero te lembrar de alguns motivos que para mim e para você é muito importante, que nós aprendamos, que é importante nos amarmos, que é importante cuidar de nós, que é importante atender por nós, que é importante investir na nossa vida, que é importante cuidar da nossa saúde natural, da nossa saúde emocional e da nossa saúde espiritual, nós podemos e devemos fazer isso, o Senhor nos concedeu esse corpo e nos concedeu essa vida, nós temos responsabilidade com Ele, amém? E mais ainda, alguns de nós ainda estão caminhando para um dia serem avós. E a minha pergunta: que tipo de avô e avó você vai dar de presente para o seu filho? Que tipo de avô e avó? Ai, não, hoje não. Não aguento nem sair da cama. Não vou nem brincar com você, meu netinho, eu te amo tanto. Aí o neto olha, falando: avô, é isso? Eu sei que tem circunstâncias. Eu digo isso porque o nosso filho não curtiu o meu pai e o pai da minha esposa, uma fatalidade, mas a minha mãe, ele também não curtiu, ele só viu ela na cama, por imprudência dela, mas graças a Deus, ele curtiu a mãe da Pedrina, sabe a avó, aquela avó das historinhas, a mãe da Pedrina foi essa avó, então o Pedro tem uma boa recordação de avó, por conta da mãe da Pedrina. Então, que tipo de avô, que tipo de avó você vai dar de presente para os seus netos? Tudo isso faz parte desses motivos para cuidar de nós mesmos. Vamos lá, o primeiro motivo, nós temos o céu para perder ou para ganhar. Se fosse só esse motivo, eu acho que já valeria muito a pena a gente cuidar da gente mesmo. Então, o primeiro motivo é esse, se nós não atendermos por nós, se não investirmos na nossa vida, se nós não cuidarmos de nós mesmos... Da forma adequada, da forma bíblica, se nós não nos amarmos como a palavra de Deus nos orienta, nós temos o céu para perder ou para ganhar, vai depender da nossa atitude. Mateus 7, de 21 a 23, esse versículo traz um temor ao meu coração. Diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Gente, é muito sério. É Jesus mesmo que está dizendo. Anote esse texto, lê depois com calma. Não basta dizer Senhor, Senhor, Senhor. Não basta... E olha aqui, ainda vai mais além. Alguns dizendo, Senhor, nós expulsamos demônios e realizamos milagres em teu nome. E aí Jesus vai falar, mas vocês não praticaram a vontade do meu Pai. Vocês não obedeceram a palavra do meu Pai. Vocês não se submeteram à palavra do meu Pai. Isso nos remete a uma frase. Para Jesus é muito mais importante ser do que fazer. É muito mais importante ser filho do reino de Deus. Do que fazer, fazer, fazer por fazer não basta, então precisamos cuidar de nós mesmos, um outro ponto é que nós temos uma natureza caída, devemos cuidar de nós mesmos, porque nós temos uma natureza caída, uma natureza depravada, uma natureza inclinada para fazer apenas aquilo que é ruim, nós pecamos porque nascemos nessa condição, a nossa natureza é essa, por isso é que nós precisamos cuidar de nós mesmos, Cuidar dos nossos pensamentos, cuidar das nossas atitudes, cuidar com aquilo que nós lemos, cuidar com aquilo que nós assistimos na televisão, cuidar com aquilo que nós comemos. Porque é muito mais fácil a gente fazer o que é errado. É muito mais fácil desobedecer do que obedecer. É muito mais fácil criticar do que elogiar. Quando você vê alguma coisa acontecendo, a crítica brota sim, sem você fazer esforço. Para você elogiar, você tem que exercitar. Exercitar, ver a coisa de um outro jeito. Porque essa natureza caída, essa natureza depravada, nos leva a esse lugar. Todo mundo faz. Às vezes a gente vai nesse vácuo, mas todo mundo é assim. Aonde eu trabalho, todo mundo chega atrasado. Aonde eu trabalho, ninguém se incomoda com a integridade do nosso serviço, do nosso patrão. Todo mundo faz. E essa natureza caída é mais fácil acompanhar do que andar no curso da correnteza, a palavra de Deus diz, Jeremias 17, 9, falando a respeito do nosso coração, o coração é enganoso, mais do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Eu e você não somos capazes de conhecer, de compreender o nosso coração, a revista atualizada diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto, não é corrupto, desesperadamente corrupto. Inclinado para o mal, inclinado para a crítica, inclinado para a desonra, inclinado para a desobediência, inclinado para a rebeldia. Isso significa o que é o nosso coração. E quantas vezes nos deixamos levar pelos sentimentos, emoções e paixões inflamados por esse coração, mergulhado nessa depravação, e a gente toma decisões, baseado nesse tipo de sentimento, na mágoa, no rancor, no ódio, numa paixão não correspondida, às vezes. Pessoas que saem da igreja, baseado nas atitudes e nos sentimentos do seu coração, baseado nessa fonte de problema que é o meu e o teu coração. Pessoas que saem do emprego, às vezes está bem empregado, mas o patrão deu uma olhadinha torta, lá o cara já vai e pede demissão. Não Comigo é assim, olhou torto para mim, eu estou fora. Sabe? No trânsito, lugarzinho abençoado para mostrar nossas emoções. né? Lugazinho lindo para revelar quem verdadeiramente nós somos, aonde está o nosso coração. Não é verdade? Às vezes você acabou de dar espaço para uma pessoa passar e ali na frente você precisa entrar, dobrar, fazer uma convergência e ninguém te dá lugar quase sempre a primeira coisa que a gente pensa é também da próxima vez eu não dou vaga para ninguém não deixo ninguém passar na minha frente cada um por si cada um que se vira e quando você está parado no sinal sei lá porque você não percebeu que o bendito sinaleiro ficou verde e um sujeito tranquilo atrás de você bá, bá", você olha para trás pelo retrovisor e você sai bem devagarzinho às vezes não sai, mas tem vontade não tem? Sabe, são essas emoções, são essas paixões que inflamam o nosso coração e a gente toma decisões assim. Eu já passei muita vontade de fazer isso, gente, de verdade. E sabe aquelas orações, Deus permita pelo menos um raiozinho só no pneu dele. Não precisa capotar o carro, é só furar o pneu. Pelo lagar mão de ser tonto, que eu sou teu filho, eu não sei se ele é. Um raiozinho só que fura o pneu dele, pronto, resolve meu problema. Não preciso levantar a mão não, mas com quase certeza que a maioria de nós que dirige tem essa vontade. E você já percebeu como o nosso coração sempre nos dá razão? Sempre somos nós que temos uma razão. Às vezes você está tranquilo, você não está com pressa. Você está dirigindo, curtindo. E aí tem um apressado atrás de você, dá sinal de luz, buzina. E você pensa, meu Deus, como tem gente apavorada nesse mundo. Que coisa. Passa por cima, faz alguma coisa e você continua. No outro dia, você está atrasado e você está querendo passar. Você está querendo passar e ninguém te dá um espacinho. E daí é você buzinando, você dando sinal de luz. Mas que gente lerda no trânsito, meu Deus do céu. Quem pode suportar um trânsito desse, Paulo Londrina? Não é verdade? O nosso coração sempre nos dá razão. Mas a Bíblia diz que ele é corrupto. Ele é enganoso. Quando nós não cuidamos do nosso coração... Ele se torna grande, ele vai inchando. E o nosso ego, a Bíblia quando fala de coração, está falando do ser interior, do eu interior. Na filosofia, psiquiatria, eles chamam de ego. O nosso ego vai crescendo, vai crescendo. E o nosso ego se torna tão grande, que acaba encobrindo a cruz. Por causa do tamanho do nosso ego, nós não enxergamos mais o sacrifício de Jesus. Jesus abriu mão de tudo. E nós, por causa desse coração corrupto, enganoso, que vai fazendo crescer o nosso ego, nós não abrimos mão de nada. Por cima de mim, só avião. Não vem, não. Nós perdemos contato com esse evento que mudou a história da humanidade, que é a cruz de Jesus. Ele abriu mão de tudo. E aí nós deixamos de viver o sacrifício de Jesus. E passamos a deixar o nosso coração ditar as regras da nossa vida. A gente vem para a igreja, mas é o nosso coração quem comanda. A gente lê a Bíblia, mas é o nosso coração quem comanda. A gente vai para a célula, o líder se descabela para ministrar uma palavra abençoada, ele ora, ele jejua, ele estuda, mas é o nosso coração que resolve, é o nosso coração. A última palavra é do meu coração, porque eu deixei ele crescer, eu deixei ele fazer as escolhas. E o nosso coração nunca se satisfaz, o nosso coração é um poço sem fundo. O nosso coração, ele é sempre carente, sempre. Ele sempre vai querer mais, ele sempre vai querer ser aceito, ser elogiado, ser amado, ser o primeiro a ser escolhido para jogar futebol, ser o cara. Nosso coração sempre vai nos levar para esse lugar. A necessidade de ser aprovado é carência do nosso coração. Às vezes tem que comprar alguma coisa, tem que ter alguma coisa para satisfazer uma necessidade da alma, do coração, e não uma necessidade real. Não, agora estou feliz, eu comprei o carro. Só que dali a pouco esse carro deixa de ser o carro. Ou então o celular. Não, agora eu comprei o celular de última geração. Passa três meses, já não é mais de última geração, saiu um outro de última geração. Aí o coração corrupto fica querendo ter aquele outro e aquele outro. E aquele outro? Quando nós não cuidamos do nosso coração. Quando nós não induzimos o nosso coração à presença do Senhor. Quando nós não deixamos a Bíblia moldar o nosso coração. Quando nós não temos disposição de olhar para a cruz. E deixar a cruz ser uma realidade na nossa vida. O que acontece é isso. Eu sempre vou ver as minhas necessidades. E às vezes não são necessidades reais. São coisas que eu quero simplesmente porque eu quero. Ou então a gente vai do outro lado. Eu não consigo ser diferente. Eu não consigo parar de agir do jeito que eu ajo. Eu não consigo dar o dízimo. Eu não consigo parar com esse vício. Eu não consigo parar de criticar as pessoas. Eu não consigo parar de brigar com a minha mulher, de implicar com ela. Eu não consigo parar de falar na cabeça do meu marido. Eu não consigo. Eu não consigo me controlar quando menos espera... Falei de manhã, gente. Se for para a gente viver nesse contexto do eu não consigo, não consigo, a gente tem que tirar pelo menos um versículo da Bíblia. Filipenses 4,13. Ali está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Se a gente vai viver essa realidade aqui de tentar satisfazer o nosso coração e deixar ele que é enganoso comandar a nossa vida, esse versículo deixa de ter de ter utilidade, de ter fundamento na nossa vida. Se ele está dizendo que tudo posso naquele que me fortalece, é tudo. É tudo. Uma vez eu estava assim, com esse lado legal que a gente tem, né, de criticar as pessoas, eu estava criticando um irmão que dizia que não conseguia parar de fumar. Eu falei, mas como? E aí Deus me abençoou com uma frase. Ele falou, para de tomar café, Luiz. Eu falei, Deus, a gente está falando dele. Não muda de assunto, como diz o Paulão, né? Não muda de assunto, a gente está falando dele. E não tem nada a ver com café, cigarro. Gente do céu, não sei quem gosta de café, quem toma café todo dia. Experimenta parar. Você vai experimentar algumas sensações bem terríveis. E eu parei. Parei. diminuí bastante. Eu tomava café o dia inteiro, bastante café. Porque quando era criança, a minha mamadeira era feita com leite com café. Era o que tinha em casa. Leite com café. Então, eu tomo café desde sempre. E aí eu aceitei essa palavra de Deus, parei de tomar café, meu Deus, aí depois de um tempo quando eu já tinha experimentado a dificuldade que é você romper com alguma coisa, aí eu falei, Deus posso voltar a tomar café? Mas eu tomo bem menos hoje, sabe, dor de cabeça, tontura, mal estar, ânsia de vômito, aí eu falei, Deus me perdoa, me perdoa, aí eu comecei a orar pelas pessoas que dizem que têm dificuldade de parar com um cigarro, por exemplo, ou com outra coisa. Mas uma grande verdade, nós podemos, todas as coisas, é em Cristo que nos fortalece. Amém? Dá um aplauso ao Senhor, porque isso é uma grande verdade. Glória a Deus. Nós temos que cuidar do nosso coração. Antes eu quero só explicar uma coisa. Estou baseando essa palavra aqui numa parte de um livro do pastor Richard Baxter. É bem antigo esse livro, mas é muito atual. E algumas frases que eu vou ler para você agora, eu retirei na íntegra desse livro dele. O nome do livro é O Pastor Aprovado. Uma das frases que ele coloca quando nós não cuidamos de nós mesmos. aí Ele diz assim, devemos cuidar de nós mesmos para não sermos o maior obstáculo do sucesso em nosso trabalho. Eu e você, se não cuidarmos do nosso coração, das nossas atitudes, nós vamos nos tornar no maior entrave da possibilidade do sucesso que nós podemos ter no nosso trabalho. Outra frase muito, muito legal. Devemos tomar cuidado para não destruirmos com a nossa vida o que construímos com a nossa fala. As nossas atitudes, as nossas ações e reações podem destruir aquilo que muitas vezes nós falamos. Se o que fazemos se torna uma mentira para o que falamos, o que podemos edificar com o nosso discurso? Se eu falo uma coisa aqui ou em algum lugar, mas a minha atitude destrói tudo aquilo que eu estou falando, quem vai acreditar em mim? E muitas vezes, eu e você estamos vivendo dentro da igreja, e não estamos levando a sério aquilo que nós ouvimos, não estamos levando a sério a palavra de Deus, e acabamos por cair nessa mesmice. A nossa vida destrói aquilo que nós falamos. E aí frases simples... Respostas simples se tornam difíceis de acreditar. Já estou chegando. Você já ligou para alguém, você estava esperando, a pessoa está atrasada no encontro, e aí a pessoa fala, eu já estou chegando. Só que ele não fala onde que está chegando. Aí eu quero te instruir, pergunta, chegando aonde, bendito? Aonde você está chegando? Às vezes o cara mora em Cambé, marcou com você ali em Ibiporã, ele não chegou nem no trevo de Cambé ainda, e fala, já estou chegando. Falei de manhã, né? tecnicamente é verdade. Ele já está diminuindo a distância, então ele já está chegando, mas não está chegando. Quando fala já é o que? É, é já. Ou outra, né? às vezes marido e mulher conversando assim, a mulher fala, você está me ouvindo? Claro, claro, estou te ouvindo, estou te ouvindo sim. Então repete, promessa de pai, filho quando eu chegar nós vamos brincar bastante, tá bom? Aí o pai chega, o filho fala, pai vamos brincar. Ah filho, o pai trabalhou tanto, aquela hora que eu falei, eu não estava tão cansado, mas agora, podemos deixar para outro dia? Como a vida está destruindo aquilo que falou, é muito sério gente. Número 3, devemos cuidar de nós mesmos para não cairmos em tentação. Jesus na oração do Pai Nosso, Ele diz, não os deixes cair em tentação, a tentação em si não é pecado, mas cair em tentação é uma tragédia, pode levar anos para retomar a vida depois por isso que ele ora desse jeito uma oração que ele ensinou para que a gente faça e em Mateus 26,41 ele diz vigiem e orem para que não caiam em tentação tem muita gente orando mas não está vigiando vigiar é cuidar das suas atitudes vigiar é cuidar com as tuas reações com as tuas ações com as tuas respostas isso é vigiar e aí a tua oração muitas vezes não acontece, não tem resposta. E você pergunta, por quê? Eu oro, eu venho nas quartas-feiras e não muda. Mas muitas vezes está aqui, gente. Jesus não falou só para orar, ele falou para vigiar. Vigiem e orem. Ou seja, vigia primeiro, cuida de você primeiro. Cuida das tuas atitudes, das tuas reações. Cuida do que você faz, do que você fala, do que você come, do que você bebe. E depois ora. Aí você vai ter resposta quando nós não vigiamos e oramos, nós vamos cair em tentação, tentação das mais diversas, das mais diversas, olha aquela frase, que esse pastor escreve, a isca que Satanás usa é sempre própria para o temperamento e a disposição de caráter de cada um de nós, isso é uma grande verdade, tem coisa que eu não vou ser tentado, porque não era a minha realidade, eu nunca, apesar de morar num bairro muito pobre e que a coisa corria solta lá, mas eu nunca me envolvi com drogas. Então, não é algo que eu tenha, sabe, alguma experiência. Mas eu me envolvi com álcool. Então, qual que é o seu temperamento e a disposição do seu caráter? Descubra isso. É uma forma de você cuidar de você mesmo e de você rejeitar as tentações. E quando vier uma tentação que for muito forte, nós temos aprendido, confesse a tentação para não precisar confessar o pecado. Liga para o seu líder, liga para o seu pastor, liga para o seu pai, para a sua tia, para a sua avó, liga para alguém que seja autoridade sobre a sua vida, seja mais maduro espiritualmente, fala, eu estou sendo tentado nessa área, ora comigo. E você vai ser liberto e protegido, amado. Essa capa de proteção colocada sobre o corpo de Cristo. A igreja é isso. A igreja é isso, um corpo protegido. Número 4, nós devemos cuidar de nós mesmos, porque a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está sobre nós, está sobre a nossa vida. Marcos 7,16, Jesus diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. No livro de Samuel, Deus diz para Samuel, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Muitas vezes podemos estar dentro da igreja louvando, adorando, levantando as mãos. Mas o nosso coração pode estar nos levando para longe daqui. O nosso coração pode estar nos levando para uma briga, para uma outra situação. Para onde o teu coração te conduz na hora do louvor e da adoração? Pensa nisso. Muitas vezes estamos com os lábios adorando e honrando ao Senhor. Mas o nosso coração está onde? Muitas vezes o nosso coração sabe onde está? Criticando. O tempo do culto. Criticando o tempo da palavra. Criticando o tempo do louvor. Criticando às vezes o frio do ar-condicionado. Ou criticando o calor. Nossa, ar-condicionado hoje dá uma droga, hein? Ah, que calor. E com a boca a gente está Jesus, louvado seja o teu nome. Que porcaria de ar-condicionado. Louvado seja o teu nome. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem pode conhecê-lo? Amém, amados? A Bíblia diz, em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Jesus usou esse texto de outra maneira, quando ele falou que é do coração que procedem as guerras. Toda forma de prostituição, de lascivia, de luxúria, de briga, procede do coração. Cuida do seu coração. Cuida do seu coração. Cuida do seu interior, cuida do seu ego. O seu ego não pode encobrir a cruz de Cristo. O seu ego não pode tampar, empanar, cauterizar esse evento mais importante da história que é a cruz de Cristo. O seu e o meu ego não pode fazer isso. E muitas vezes o nosso coração nos leva a cometer um dos maiores erros, que é pensar que nós podemos viver duas vidas diferentes, uma aqui dentro da igreja e outra lá fora. Não, eu não misturo religião, com a minha vida lá fora, eu não misturo. A minha vida na igreja é uma e minha vida no meu trabalho é outra. Por favor, nós não podemos fazer isso. O que eu sou aqui dentro, eu preciso ser lá fora. Se eu sou um filho do reino de Deus aqui dentro, eu tenho que ser lá fora. Se aqui dentro eu honro Jesus com os meus lábios e o meu coração, lá fora eu preciso honrar Jesus com meus lábios e o meu coração. Eu não estou falando de pegar a Bíblia na hora do trabalho e começar a ler e pregar para os colegas de trabalho. Eu não estou falando isso. Isso está errado. Não estou falando de ser uma estátua de sal. pastor Abel cantou. Nós temos que ter sabor. Sal e luz. Temperar. E clarear o caminho das pessoas. Mas se nós formos uma estátua de sal. Ou se nós formos agentes secretos do Senhor. O filho de um pastor foi servir o exército. E o pastor orava por ele. O pai orava por ele. Quando voltou. O pai é angustiado. Como seria? Como seria ter que passar um ano longe da igreja. Longe de tudo. O menino chegou e falou, pai, consegui, consegui, consegui. E o pai todo orgulhoso falou, que bom meu filho, como foi lá? Ninguém descobriu que eu era crente pai. A gente secreto de Deus. Nós temos uma vida amado. Se nós somos vida torta lá fora, nós temos que trazer essa vida torta aqui dentro, porque aqui conserta, aqui tem cura, aqui tem perdão, aqui tem libertação. Amém gente? E se nós somos uma bênção aqui, nós temos que ser uma bênção lá fora em nome de Jesus, nós não podemos cair nesse engano, de não misturar as coisas, nós temos que ter sabedoria, amém? Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco, e a ceia fala de quebrantamento, a ceia fala de reconhecer o sacrifício de Jesus, a ceia fala de comunhão com o corpo de Cristo, de comunhão com a mesa do Senhor, mas a ceia fala de algo muito importante, em Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz que sonde-se o homem, sonde-se a pessoa a si mesmo, examine-se, gente, o que é tremendo na Bíblia, é que não tem aquela coisa assim de uma pessoa mandar a outra, proibir a outra, cuidem de vocês mesmos, ame a si mesmo, examine-se a si mesmo, tem mais um outro texto que diz, que eu e você vamos dar conta de cada uma das palavras, não que os outros vão falar, que nós vamos falar. Então, cristianismo é um relacionamento entre eu, entre você e o nosso Cristo. Amém? Então, examine-se. Uma forma de você cuidar de você mesmo é você participar da ceia com discernimento no seu coração. Se você sabe que tem algum tipo de pecado em você e você não está com disposição de confessar e se arrepender, não participe da ceia, porque você estaria se destruindo, não estaria se amando. Mas tem gente que pensa, sabe o quê? Mas se a bandeja de pão passar e eu não pegar, o que, que as pessoas vão pensar? Vão pensar que eu estou em pecado. Gente, essa pessoa que está do teu lado não morreu na cruz por você. Claro que nós devemos honrar o corpo de Cristo. A melhor maneira de honrarmos o corpo de Cristo é sendo verdadeiros. E sendo verdadeiro com o nosso Senhor. Com a cabeça. Amém? Então, se tem no teu coração alguma forma de pecado, que você não confessou e não tem disposição de confessar, a orientação que eu te dou, não participe da ceia, porque você estaria participando para condenação, é o que diz a palavra. Mas se você tem disposição de acertar, firme um propósito com Deus, fala, Deus, saindo daqui eu vou falar com essa pessoa, eu vou acertar, eu vou procurar ajuda, eu vou procurar meus líderes, eu vou liberar perdão, eu vou pedir perdão, alguma coisa eu vou fazer. Quem está entendendo? Amém? É assim que a gente deve participar da ceia.